0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschalten hast.
1: Hey, yeah, yeah. Don't forget to leave. So
0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen Interviewpartner, und zwar die liebe Julia. Hallo Julia. Hallo. <lacht> genau, ja, für die meisten ist das ja immer was Neues. Deswegen müssen sie sich erst ein bisschen eingerufen, aber das wird gleich laufen. Genau, und ja, Julia habe ich kennengelernt, weil sie ist auch in der Ausbildung bei dem Damian. Frau uh -huh. Genau. Genau. Und äh, ja, wir haben so ein bisschen geredet, weil sie hat sich gemeldet, als ich mal so einen Aufruf gemacht habe. Und Julia kann uns, glaube ich, voll viel zu Kindern erzählen, weil sie hat anscheinend mehrere davon.
1: <lacht> <lacht> ja, so eine Handvoll... So eine Handvoll Kinder habe ich auch unterschiedlichen Alter, sage ich mal: Jugendlich und auch Klein und auch
0: Grundschule und auch weiterführende Schule. Also jeder irgendwo. Ja, also das volle Programm, genau. Ja, vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen über dich erst erzählen und dann genau, gucken wir gleich mal, einfach mal, welche spontanen Fragen oder Themen hier aufkommen. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Rebecca, dass du mich einladest, bei deinem Kanal
1: dabei zu sein, bei dem Radio Geiles Leben. Ja, ich ähm, habe auch Damian bei dieser Coaching-Offensive kennengelernt, wie so ganz viele, wie ich das mittlerweile so mitbekomme. Und äh, diesen Mehrwert, den er gegeben hat, ähm, habe ich einfach für mich auch mitgenommen und mir gedacht, dass jeder Mensch, gewisse Erfahrungen gemacht hat oder ein gewisses Leben führt, wo er ähm, einfach schon Schwierigkeiten überwunden hat und da so viel Mehrwert geben kann, Menschen, die vielleicht in dieser Schwierigkeit gerade sind oder sich befinden. Und nie im Leben hätte ich mir träumen lassen können, dass auch zum Beispiel damit eine gewisse Selbstständigkeit gelebt werden kann oder dass auch Menschen bereit sind, es wertzuschätzen, auch finanziell, wenn du die Sachen auf den Punkt bringst und hilfsbereit bist und einfach Mehrwert hinaussendest in die Welt.
0: Ja genau, das ist mega interessant. Ja, man denkt nicht irgendwie so, boah, wer will mir denn zuhören? Aber wenn du mal guckst, also ich habe am Anfang ja die eigenen Probleme so gehabt Und als ich die gelöst habe, habe ich mir so gedacht, gibt es eigentlich noch andere, die die Probleme haben? Ich dachte am Anfang immer, ich wäre der Einzige, der das Problem hat. <lacht>
1: Ja. ja, das denkt man oft, man sieht auch immer so das äußere Bild, man schaut nicht in sich hinein und auch sowieso nicht in andere Menschen hinein und dann geht man davon aus, bei denen ist aber dies gut und da sieht es also finanziell vielleicht gut aus und wieso läuft das bei mir nicht so, wie ich es mir gerne wünsche und dabei äh, lehrt uns einfach das Leben bestimmte Dinge, also zum Beispiel, wenn du drei ganz negative Sachen aus deinem Leben herausnimmst und ähm, da, also darüber sich Gedanken machst, was habe ich für eine Fähigkeit dadurch gelernt und was für eine Erkenntnis, dann bist du schon ganz weit im Leben. Und genauso auch die positiven Dinge. Die positiven Dinge, die zeigen dann auch diesen Durchschnitt, was kann ich? Wie zum Beispiel bei mir, dass ich Mama bin. Ich habe ja äh, früh gestartet, viele Fragen dann auch gleich. Ähm bist du denn schon volljährig gewesen? Hast du denn schon eine Ausbildung gehabt? Und in dem Fall kann ich sagen, ich habe wirklich alles gehabt. Ich war 20, ich habe meine Ausbildung hinter mir gehabt, hatte schon eine Festeinstellung und dann war ich schwanger. Muss aber nicht bei allen so sein und deswegen muss es auch nicht falsch oder richtig sein. Jeder hat seinen eigenen Weg. Es ist aber trotzdem so, dass ich damit kämpfen musste. Ich bin junge Mama, die Leute gucken auf mich. Und weil ich drei Kinder hintereinander hatte, hatte ich immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Sind die sauber? Haben die genug zu essen? Ähm, Komme ich hinterher? Und das macht eigentlich künstlichen Druck, weil wenn du Kinder liebst und du Mutter sein möchtest, hast du keine Rechenschaft abzulegen. Und du musst auch nicht die beste Mutter sein, sagt man so, sondern du musst die beste für deine Kinder sein. Du musst fühlen und wissen, was deine Kinder brauchen, was für deine Familie gut ist und nicht für die ganzen Menschen um mich herum, die meinen, ich müsste die, was weiß ich, wie anziehen, weil jetzt der Wind weht oder andere Sachen eben. Ne?
0: Ja, voll cool. Ja. Da muss man erstmal an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, dass man halt einfach seine Meinung vertritt ja. und einfach auch sagt, so ja, mein Kind möchte halt das und das oder ich merke, mein Kind braucht das ein bisschen anders. Und das ist mega interessant, dass du das sagst, weil mein Cousin, also ich habe ja selber keine eigenen Kinder, weil ich durfte bei meinem Cousin viel Kinder aufpassen und äh, habe auch von einer anderen äh, Freundin Kinder aufgepasst. Und das eine Kind mag keine Schuhe anziehen. Das, das liebt mhm. die einfach nicht. Und mein äh, Cousin mhm. sagt dann, er zwingt die auch nicht dazu. Die dürfen das halt machen, wie die das halt machen wollen. Und wenn die halt keine Schuhe anziehen wollen, dann ziehen die halt keine Schuhe an. Er sagt denen dann zwar, ja, es ist draußen kalt, zieh Schuhe an. Ja, oder er nimmt die dann mit, wenn das Kind dann doch merkt, oh, ich brauche doch Schuhe. Aber er sagt, er zwingt die halt nicht dazu. Ja, und das Kind ist auch nie krank. Aber es läuft auch manchmal bei kaltem Wetter mit, mit Barfuß durch die Gegend irgendwie.
1: Das ist sehr schön, was du gerade erzählst, weil... Ähm jeder Arzt sagt ja irgendwann mal auch, es ist gesund, wenn die Kinder barfuß laufen und im Erwachsenen Zustand, also ich kenne das von mir, je mehr ich ähm, mir immer wieder Schuhe und Socken und die Füße warm halte oder sonst was, desto weniger will man überhaupt barfuß laufen, desto mehr hat man Angst, auf einen Stein, auf eine Scherbe, auf eine äh, Biene zu treten, äh, was eher unwahrscheinlich ist, als barfuß zu laufen, was ja eigentlich gesund wäre.
0: Ja, genau, weil wir kriegen das als Kind ja schon anerzogen von den Eltern, ja, die Eltern
1: ja, im Nachhinein äh, habe ich auch eine Geschichte, die mich daran erinnert. Äh, mein Sohn wollte unbedingt äh, sein Brötchen kalt haben. Es war heiß aus dem Backofen, ich habe die aufgebacken. Und er kennt das, wenn er einen heißen Tee hat und etwas kaltes Wasser hineinschüttet, dann kann er es sofort trinken. Und das wollte er mit dem Brötchen auch machen. Und ich erkläre das. Geht nicht, mein Schatz. Ne? Dann hast du nur noch Matsche. Dann kannst du dein Brot nicht mehr essen. Du kannst es nicht mit kaltem Wasser abkühlen. Ja, aber beim Tee geht das auch. Und bis ich dann gesagt habe, so jetzt nimm einen Stuhl, stell dich unter ähm, das Waschbecken, mach. So, <lacht> bringt nichts. Und äh, dann hat er festgestellt, das geht nicht. Na, es war nur noch Matsche und zum Glück gab es noch ein anderes Brötchen. Und das Brot kann man ja dann auch weiterhin verwenden für Hackfleisch oder Hackbraten oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es dann weg muss. Aber in dem Fall habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz gut, wenn er das mal sieht, dass nicht alles so geht. Ähm <lacht> genau. Genau. Oder auch Geduld zu haben. Viele sagen ja dann auch, ähm, ja, ich habe es dir doch schon einmal gesagt. Ja, selbst Erwachsene brauchen es manchmal, dass man es fünfmal sagt und wenn du es zehnmal gesagt hast, dann sag es wirklich das elfte Mal, auch wenn es sich blöd anhört und auch wenn du ausrasten möchtest oder mach es so, dass du wirklich komplett für das Kind da bist und auch direkt mit dem Kind sprichst, anschaust, also wie soll ich sagen, hineinfühlst und versuchst, das Kind zu verstehen und nicht, ich habe es dir einmal gesagt, dass du nicht aufs Wort hörst oder dass du es nicht verstanden hast. Da fehlt halt manchmal so diese Geduld und da muss ich auch noch lernen. Also da bin ich auch noch dabei.
0: <lacht> hat man noch nicht. Wieso hat man die denn nicht? <lacht> genau. Ja, man kann immer ja. an Geduld immer weiter lernen. Es gibt immer noch das Next Level. Ja, es, gibt, es gibt nie ja. irgendwie auf einmal fertig. Ja? ja Dann denkst du, du bist fertig und dann siehst du wieder was Neues. Ja, mega genau. interessant, ja, eigene Erfahrung. Und das mit dem äh, zehnmal sagen, ähm, ist, man sagt ja sogar, Erwachsene müssen Dinge siebenmal hören, bis sie die verstehen. Und erst wenn du sie 30 Mal selbst gemacht hast, ist es dein neues Ich oder gehört zu dir oder du findest das dann normal. Ein, ein Kind, wir erwarten, wir sagen einmal was und das Kind hört sofort. Ja, genau. Warum soll das Kind das machen? Machst du als ich Erwachsener auch nicht. Ja, wenn ich dir sage, ja. so, geh mal draußen eine Runde joggen, dann bist du doch nicht jetzt gerade direkt losgerannt und joggst. Machst du doch gar nicht. Weißt ja, du? genau. warum soll das Kind das machen und ähm, Kinder haben ja auch am Anfang kein logisches Bewusstsein die können sich das gar nicht merken oder die verstehen ja gar nicht hä, wieso darf ich das jetzt nicht oder wieso soll ich das jetzt so nicht machen mein Gefühl sagt doch ich will das machen ja. deswegen muss man bei Kleinkindern mega viel Geduld haben weil die tatsächlich ja erst ähm, mit fünf ungefähr fängt das ja an sich zu entwickeln Ja, ab dem ja. um siebten so ungefähr hat es jeder dass das logische Bewusstsein anfängt sich zu entwickeln deswegen kann man auch erst zur Schule gehen Vorher kannst du die Sachen, diese Zusammenhänge nicht verstehen, nicht dir merken, ja, funktioniert nicht. Ja, und ja. warum soll das dann irgendwie funktionieren, nur weil du die Mama bist? Das funktioniert nicht. Was halt gut funktioniert, glaube ich, ist, wenn man es denen vorlebt. Ja, ja sehr Vorlesen schön. So machen, ne? Das hast du sehr,
1: sehr schön gesagt, Rebecca, wirklich. Genau so. Vorleben, Vorbild sein, das ist immer das, was am schnellsten funktioniert. Weil man sagt ja, selbst Menschen sind so, dass sie Nachahmungen leben. Ne? Beziehungsweise Leonardo da Vinci, glaube ich, sogar gesagt hat, dass es mehr Kopien auf der Welt gibt als dieses Selbst Original. von sich. Ja, genau, genau, richtig. Ja, und ähm, so also klar, Übung macht den Meister <lacht> in ja. allem, ob das Geduld ist oder auch die Umsetzung,
0: und das hört nicht auf, das hört einfach nicht auf, und das ist, <lacht> und das ist bei gut. allem, ja, ja genau. genau,
1: weil nur der kommt voran, der auch wirklich lernen möchte, ne? wo das, äh, sage ich mal, Albert Einstein sagte auch, ich weiß, dass ich nichts weiß, also mein Gefäß ist offen, ich will noch lernen, und da denkt man, wenn er das gesagt hat, was müsste ich dann sagen? <lacht>
0: Ja, wo man schon dachte, er weiß ja voll viel, ja, oder ja. Äh, er war ein kluger Kopf, genau. Ja, und es gibt immer was zu lernen, es gibt ja so viele Bereiche im Leben, ja, und man kann sich überall auch verbessern, vor allem persönlich kannst du dich immer verbessern. Du denkst vielleicht, es gibt irgendwann die 100 Prozent, aber die gibt es irgendwie gar nicht. Ja, immer siehst du noch was Besseres oder denkst selber irgendwie auch, oh, das könnte ich aber noch anders machen oder anders wird mir es besser gefallen. Und über Bewusstsein lernst du halt. Immer wenn dir was bewusst wird oder könnte ich was verbessern, dann kannst du es halt anpacken und anfangen zu verbessern. Das heißt nicht nur, weil du es einmal gedacht hast, dass es sofort verbessert ja. ist. Also ja. Dann darfst du ins Training gehen. Ja. Trainier das Vermess ist auch das Schöne. Genau, das ist auch das Schöne,
1: was eigentlich so wir haben.
0: Ja, und bei Kindern kannst du ja jeden Tag trainieren. Ja? Kannst du ja, Ganze, immer wieder. Das hört nicht auf. 18 Jahre am Stück. Ja, und selbst darüber hinaus sind es ja immer noch deine Kinder. Das hört ja nicht irgendwie auf. Ja, da darf man wieder was Neues lernen, ja. Erst darfst du lernen, dass du ganz viel Kontakt mit ihnen hast wahrscheinlich. Ja, als, äh, als, äh, als kleines Säugling brauchen die ja viel Kontakt. Dann darfst du loslassen lernen, du darfst aber trotzdem auch unterstützen lernen. Ja, oder so, wie du eben mit dem Brötchen erzählt hast, sie einfach mal was ausprobieren lassen und als Mutter daneben stehen und wissen, okay, funktioniert gleich nicht, aber er braucht die Erfahrung selbst. Weil kein genau. Mensch kann nur durch Reden lernen. Funktioniert nicht. Deswegen, ich kann euch hier tausend Dinge erzählen. Wenn ich anfange, selber die umzusetzen und Erfahrungen damit zu machen, wird sich bei euch im Leben gar nichts verändern, weil, weil die Erfahrung macht die Veränderung.
1: Genau, sehr schön gesagt wieder. <lacht> ja,
0: ja, es war so spannend
1: jetzt mit Homburg auch. Ähm, da war mein Kleiner sehr kreativ und sagte dann, ja, Mama, ich habe immer wieder Gedanken, wenn ich an den Hausaufgaben sitze, dann kommen diese Gedanken. Geh doch raus, es ist schönes Wetter oder geh jetzt was essen oder wieso sitzt du hier? Ich musste so lachen. Du kannst doch jetzt spielen. Ach was, habe ich mir gedacht. Solche Gedanken. Ich so, ja, erstmal die Hausaufgaben und... Aber wie clever die schon so sind. Die verkaufen dir es schon so. Das Wetter ist draußen schön. Wieso muss ich jetzt Hausaufgaben machen? Wir haben doch jetzt keine Schule. Und man merkt auch, wenn man dran ist bei der Sache und angefangen hat, dann kommt man schneller voran als dieses, äh, setz dich doch jetzt hin. Jetzt nimm doch den Stift in die Hand. Wenn er dann schon in der Hand ist, dann geht es auch.
0: <lacht> ja. ja, genau. Ja. Und da siehst du auch, dass die, die auch schon diese Ablenkungsgedanken haben. Weil Wie alt ist der? Noch genau. ja Und da merkt man halt, der nimmt jetzt seine Gedanken bewusster wahr und dann sagt er so, hey, ja weil ich, ich, meine Gedanken sagen ja. doch, ich soll was anderes machen. ja Und warum muss ich jetzt ja. das machen? Und du musst tatsächlich erstmal lernen, deine Gedanken zu kontrollieren, weil du kannst ja tausend Sachen denken, aber du musst bewusst ja. wählen, okay welchen Gedanken glaube ich oder welchen Gedanken will ich denken, damit ich auch zu meinem Ziel komme. Weil natürlich äh, kannst du draußen spielen gehen. Aber wenn du jeden Tag draußen spielst, lernst du halt nicht lesen und schreiben. Ja, und das ist bei uns Erwachsenen ja noch genau so, weil wir das oft gar nicht bewusst gelernt haben, sondern wir wurden dazu gezwungen, so wie du jetzt deinem Kind sagst, nee, erst die Hausaufgaben. Ja. Und er macht es aber nicht bewusst, ja. er entscheidet sich nicht selbst bewusst für die Hausaufgaben, weil er versteht den Sinn nicht dahinter. Warum soll ich jeden Tag hier draußen rumsitzen, wenn ich doch draußen spielen kann und schön Wetter ist. Ja, und ja. irgendwann muss er ja diesen Sinn selber verstehen. Oder wir als Erwachsene, wir müssen verstehen, wie die Gedanken funktionieren und was der Sinn ist und wie du nach dem Ziel oder nach dem Sinn dann halt deine Gedanken sortieren kannst. Und welchen Gedanken du glauben solltest dann oder nicht. Natürlich kannst du da draußen gehen und spielen, aber es bringt dich halt deinem Ziel nicht näher. Ja. Und vor
1: allem die Aufgaben müssen ja sowieso gemacht werden. So bestimmte Sachen sind eben Pflichtaufgaben und ähm, es gibt ja auch ehrgeizige Kinder, die machen dann auch Sternchenaufgaben oder vielleicht Zusatzaufgaben. Aber die Pflichtaufgaben, das finde ich auch gut, sind eben Pflichtaufgaben, damit man vorwärts kommt und damit man also mit äh, diese Klasse abschießt. Ne? Also dass man nichts wiederholen muss, dass man weiterkommt dass man sich weiterentwickelt, dazulernt und weitermacht. Wir hatten auch einen Tipp von der Lehrerin, das fand ich ganz gut. Sie hatte damals angeboten, für die Kinder, die nicht sofort dieses Starten, denen das Starten nicht so einfach fällt, dass sie sich zum Beispiel vorher bei der Lehrerin melden, dass sie ihr eine Nachricht schreiben, ich starte jetzt. Und dann machen sie die Aufgaben. Oder dass die Mama sich vielleicht daneben setzt. Ne? Dass man nicht so, es ist zwar schön, dass die Kinder selbstständig sind und sollen sie auch werden, aber wenn man die erste Zeit neben Kind sitzt, also bei so einem Kind, sage ich mal, was jetzt nicht so freiwillig selbstständig ist, dann ist es eine gewisse Gewohnheit auch. Ne? Es ist dann eine Gewohnheit, ich muss die Sachen machen, sodass irgendwann mal diese Aufgabe auch äh, übertragen werden kann, dass es selbstständig gemacht wird. Ne? Also, dass man dann nicht mehr daneben sitzen muss. Aber diese erste Zeit muss man schon in Kauf nehmen und sich
0: daneben setzen und anschauen und gucken. Ja, ja weil die brauchen auch so ein bisschen Sicherheit. Das kennt man ja vielleicht auch von sich als Erwachsener, weil ich werde oft gefragt, wie geht das, was soll ich jetzt machen, wann soll ich das machen und ja, wir haben immer diese Unsicherheit, so mache ich das richtig, soll ich das jetzt so machen? Und dein Kind hat das ja noch viel mehr, weil dein Kind weiß ja auch noch nicht mal, wofür soll das Schreiben und Lesen jetzt gut sein. Es kann sich nicht vorstellen, wofür das Ergebnis gut ist. Ja, Und äh, du kannst dir vielleicht auch nicht vorstellen, wenn ich dir Tipps gebe, wie du dich entwickelst, welches Ergebnis wird daraus kommen? Ja, Wenn ich jetzt positiver denke, was wird das für krasse Auswirkungen auf mein Leben haben? weil du kennst das Ergebnis nicht. Ja. Und wenn ich dich immer wieder dazu motiviere, hey, jetzt mach das wirklich, ey, da kommt was voll Geiles raus. ja Und so musst du dein Kind halt auch motivieren. Und dein Kind braucht halt Sicherheit. Und wenn du neben deinem Kind sitzt, weil die Jahre davor hast du es ja voll viel rumgetragen oder warst immer für dein Kind da, ja, ja. du gibst ihm Sicherheit. Und dann macht er halt auch mit.
1: Zu dem Positiven, da fällt mir auch ein, man merkt das bei sensiblen Kindern schneller, wenn man ein Nein sagt, dass sie das mehr zu Herzen nehmen und Angst haben, dass sie jetzt was nicht richtig machen. Und wo ich dann gelernt habe, dass sehr viel ins Unterbewusstsein geht, habe ich mir einfach so vorgenommen, dass ich mit den Kindern auch anders spreche. Wenn sie zum Beispiel eine Verabredung haben möchten und das geht heute nicht, dann sage ich nicht, also wenn ich dann die Frage bekomme, Mama, darf ich mich verabreden heute mit dem und dem, dann sage ich nicht, nein, geht gar nicht oder so, ne? Dann sage ich äh, sehr gerne, ja, du kannst dich verabreden, aber leider erst morgen oder nächste Woche. Ne? So dass ich versuche, viel auch ja zu sagen und nicht dieses Nein, darfst du nicht, nein, geht nicht, nein, deine Idee ist nicht so gut, ne? Oder die kann man nicht umsetzen, wie auch immer dass ich denen diese Träume auch lasse, auch wenn das Kind jetzt, sage ich mal, mein Sohn was Unrealistisches sagt, ich will mal irgendwann mal eine Burg haben und, und äh, mein Bodyguard sagt dann, hey, das geht ja gar nicht, willst du das, wie soll dein Kind denn jetzt, sage ich mal, eine Burg haben? Und trotzdem fange ich mich dann und sag, du, ähm, es ist sein, seine Traumwelt, es sind seine Träume und er darf träumen, was er will und ich habe schon mal gar nicht zu sagen, nein, geht nicht. Wieso denn weiß ich, was in Zukunft ist, das weiß ich doch gar nicht. Ich so, das
0: ist aber eine tolle Idee. Mensch, wie soll die Burg denn aussehen? <lacht> Zum Beispiel. Ne? Ja, ja, es ist voll interessant. weil Wo du das gerade mit der Burg sagst, ich kenne ja tatsächlich zwei Menschen, die eine Burg haben. Ja. <lacht> also oh. ich kenne die nicht direkt persönlich, aber äh, ja. von, von meiner Mutter, der Cousin, äh, wir waren da auch zweimal und durften uns die Burg angucken. Der hat auch immer gesagt, ich kaufe mir eine Burg. Der hat sich tatsächlich irgendwann super. eine Burg gekauft. Ja, guck mal. Wahnsinn. <lacht> ja. Ja, der hat, äh, der, der hat so Hotels eingerichtet und so und hat damit anscheinend so viel Geld verdient, konnte sich eine Burg kaufen. Und wir waren da, da war ich aber noch Kind. Wir waren ihn zweimal besuchen. So, ja. weiß ich noch. Und ich habe letztens äh, auf, auf Urlaub gegen Hand, das ist eine Facebook-Seite gesehen, hat sich auch eine Frau eine Burg gekauft und hat die zu einem Hotel umgebaut und bietet jetzt für Leute an, die zum Beispiel im Sommer dann helfen, die ganzen Blumenbeete so ordentlich zu machen, ähm, einfach Urlaub an, dass du eine Woche da umsonst wohnen kannst und hilfst dann mit oder sowas. Voll die interessanten Sachen. Ja, mega. So viele Möglichkeiten. Das wusstest du gar nicht anscheinend, weil du guckst dich einfach so an. Ja, deswegen, du ja. weißt ja nie, was, was dein ja. Sohn wirklich daraus macht. Weißt du ja gar nicht. Genau.
1: Ja. Und das Schlimme ist halt, dass einem so die Träume genommen werden. Also man träumt irgendwas, wenn man klein ist. Und wünscht sich und stellt sich was vor und wenn es immer wieder heißt, geht nicht oder das, das wird schon mal gar nicht und was stellst du dir eigentlich vor, dann fühlt man sich auch klein und angegriffen und als hätte man gar keine realistischen
0: <lacht> Ideen. so ne? ja. Und du weißt ja eigentlich gar nicht, was realistisch ist. Wir reden uns alle ein, was realistisch ist. Aber vor, ich sage mal vor fünf Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal hier sitze und so einen Podcast mache. Das habe ich eigentlich noch nicht mal vor einem Jahr gedacht oder so. Ja? ja. Ich auch so dachte, wer will mir denn zuhören? Und jetzt sehe ich halt, wie viele Leute das begeistert und wie viele Leute auch bei mir reinhören. Das hätte ja. ich auch nicht gedacht. Ja, ja. Und wenn mir das dann alle, oder ich hätte denen geglaubt, die gesagt haben, ach, mach das eh nicht. Oder ähm, er hätte dann meine Träume ausreden lassen. Dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier mit dir. Ja. <lacht> dann würde ich den Podcast drehen. Ne? Genau, ja. Das ist halt, das ist immer so, wir wollen unsere eigenen Träume nicht ausgeredet bekommen. Aber da kannst du dich wieder ähm, angucken, wem redest du deine, seine Träume aus? Ja. Ja? Wo redest du andere Menschen klein? Das ist immer so ein Spiegel. Ja? Und Wenn du viele Menschen bei ihren Träumen unterstützt, dann fangen die auch an dich zu unterstützen. Und wenn du viele Menschen ihre Träume ausredest und immer sagst, ach, was für ein Quatsch und ach, unrealistisch oder würde ich nicht machen, ja, dann machen die es bei dir halt auch. Genau. Ja. Jetzt sind wir mal gespannt, ob dein, dein Kind irgendwann eine Ritterburg hat.
1: <lacht> <lacht> Dann müssen wir nochmal einen Podcast machen.
0: <lacht> ja, genau, dauert ja wahrscheinlich noch ein paar. Jahre. Ja, und du siehst wahrscheinlich auch, ähm, weil ich bin ein Kind von fünf Kindern. Also ich habe ja vier Geschwister. Mhm. Und ich habe so für mich herausgefunden, dass wir tatsächlich alle eine andere Art entwickeln mussten, wie wir Aufmerksamkeit von Mama bekommen. Und deswegen kann man ja gar nicht jedes Kind gleich behandeln, weil alle Kinder haben ja einen anderen Mechanismus, der bedient werden muss. Oder wie nimmst du das wahr oder wie siehst du das bei deinen Kindern? Genau so,
1: genau so. Man sagte auch, die Menschen, die zum Beispiel geschimpft haben, du darfst nicht an diesen Schrank gehen. Das eine Kind hört ja da drauf und geht nicht. Und die anderen werden immer wieder dran gehen. Und man muss eigentlich den Schlüssel haben. Und nicht äh, diese Gebote. Ne? Also du musst eigentlich einen Schlüssel haben zu jedem Einzelnen und äh, zu jedem auch einen anderen. Weil jeder ein anderes Schloss hat. Und äh, genau, wenn du jetzt äh, nur deine Vorstellung lebst und nicht dich hineinversetzen kannst, wie vielleicht der andere äh, denkt und die Denkweise hat und was es also was das Kind auch fühlt, sage ich mal so, dann äh, kann das schon auch nicht immer gut ausgehen. Ne? Also für einen selber auch. Man will ja auch Kinder, um äh, irgendetwas Schönes zu haben, um Kontakte zu haben, um, um diese Freundschaft und immer wieder, sage ich mal, dieses Familienerlebnis zu erleben und wie viele sprechen dann, ich habe mit, mit meiner Tochter keinen Kontakt ne? oder ich habe meinen Sohn schon fünf Jahre nicht gesehen und das ist einfach so schade, weil man ist, investiert so viel ähm, Kraft und Energie und Liebe und wenn das dann nicht so angekommen ist, wie man es weitergeben wollte, dann verhärten sich auch manchmal beide Seiten. Na, auch, auch die Eltern, die sind dann genauso. Ich habe äh, alles getan, was ich konnte, werde nicht wertgeschätzt. Ja, vielleicht war es dann doch nicht das Richtige. Alles, aber nicht das, was eigentlich notwendig war.
0: Ja, da sagt meine Mutter immer: äh, gut, ge äh, nee, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Weil sie sagt so, nämlich auch immer, ja. dass jeder braucht was anderes. Und das hat sie auch irgendwann für uns rausgefunden. Der eine braucht ein bisschen länger Zeit, der andere... Ja. wollte schon schneller raus. Der eine äh, fand es gut, dass er schon mit 15, 16 meine Disco durfte. Der andere wollte einfach lieber mehr länger zu Hause bleiben. Genau, und da hat sie halt gesagt, du musst wirklich so gucken. Jedes Kind braucht was Unterschiedliches. Am Anfang wusste sie das auch nicht und hat versucht, alle gleich zu behandeln. Aber alle ja. gleich zu behandeln, ist nicht gut. Wir wollen zwar immer alle gleich behandelt werden, aber eigentlich will jeder anders behandelt werden, jeder auf seine Art und Weise. Ja. ja. Und
1: vor allem, jeder entwickelt sich auch anders. Ich kenne das, wo ich mit meinem Bruder bei meiner Oma war. Und dann sagte meine Oma auch, das ist wirklich sehr interessant. Das sind ja beide aus einem Haushalt, sage ich mal. Das sind ja Kinder, die aus einem Haushalt kommen, mit der gleichen Erziehung, mit den gleichen Vorbildern. Aber beide sehr unterschiedlich ausgeprägten Charakter haben und unterschiedlich auch sind. Also das stellen ja dann auch die Mitmenschen fest, dass das eben so ist, auch wenn... Man in einer Familie groß wird.
0: Ja, das liegt halt ja, ja, glaube ich, aus meiner Sicht daran, dass du ja verschiedene Aufmerksamkeitsmuster haben musst. Und am Anfang, wenn man oder wenn man zwei Kinder hat, haben wir meistens ein lautes und ein leises. Das müssten ja dann deine mhm. ersten beiden sein. <lacht> ja, passt sogar. <lacht> ja, genau, passt sogar, siehst du? Weil das ist immer so, weil das sind die schnellsten Rollen, die verteilt werden. Also ein lautes, ein leises. Das war meine Schwester und ich. Und dann gab es den, der, der halt so ein bisschen mehr äh, immer sich dadurch profiliert hat, dass er halt äh, alles besser wusste oder ja. konnte. Also der ist ja. wirklich richtig intelligent, ja. also der kann immer alles voll schnell. Und dann gibt es den Lustigen bei uns. Und dann kam halt mein kleinster Bruder und der ist, der ist halt wirklich richtig leise, weil meine Schwester und ich, wir waren ja dann schon zehn Jahre, also wir sind ja. zehn, elf Jahre dann auseinander. Und wir waren halt schon so weiterentwickelt, sag ich mal, oder wir hatten gar nicht mehr so viel damit zu tun. Und er ist wirklich ein ganz, ganz ruhiger. Also so ruhig hat äh, sich den auch keiner vorgestellt. Wenn du mit dem redest, der sagt am meisten nur Ja und Nein. ja. Oh, okay. Der ist, also der ist wirklich ganz ruhig. Mittlerweile ist der aber auch schon über 20. Mhm, genau. Und so haben sich halt alle entwickelt. Und jeder hat eine eigene Rolle. Ja, Und das ist wirklich interessant. Und wenn du dann die Rolle versuchst, aber bei allen auf die gleiche Art und Weise mit denen umzugehen, das wird nicht funktionieren. Weil auch bei Freunden siehst du das ja. Jeder Freund ist unterschiedlich. Jeder Freund kann was anderes und deine Familienmitglieder sind halt genauso. Die sind nicht alle gleich, nur weil die alle im gleichen Haushalt aufgewachsen sind. Ich Stimmt. glaube, auch, auch das Unterschiedliche, das macht einen ja gerade erstmal interessant.
1: Da fällt mir ein, dass eine Beziehung immer Arbeit ist. Man sagt ja, ob die Ehe, ob eine Freundschaftsbeziehung, ob Beziehung zu Mitmenschen, Kollegen, egal zu welchen Menschen du eine Beziehung aufbaust, auch zu den Kindern, es ist immer Arbeit. Arbeit und
0: ähm, ja Fleiß. <lacht> ja, vor allem muss man sich selber ja mitentwickeln. Das ist die Arbeit. Und den anderen immer wieder neu sehen. Weil jeder M Mensch entwickelt sich tatsächlich jeden Tag weiter. Und wenn du den aber noch so sehen willst wie vor fünf Jahren, das wird nicht funktionieren. Weil dann versuchst du den in das alte oder die alte Schiene zurückzudrücken. Weil der genau. ist ja weiterentwickelt. Und du musst den immer wieder neu sozusagen entdecken, den, den anderen Menschen. Genau.
1: Da fällt mir ein, dass auch ähm, ganz oft, ja, so ein Fehler <lacht> hochkommt, dass die Eltern nicht wahrhaben können, dass die Kinder volljährig werden zum Beispiel oder jugendlich oder selbstständig oder die denken immer noch, ich habe hier das Sagen und äh, heute machen wir dies und jenes und dann muss deine Tochter oder dein Sohn dir sagen, geht nicht, ich habe äh, gleich noch eine Schulung und gleich noch äh, ein Seminar oder hab halt mein eigenes Leben. Ne? Und äh, viele können es immer noch nicht begreifen, dass diese 18 Jahre schon rum sind.
0: Ne? <lacht> ja, ja, und dann muss man sich ja selber mit entwickeln und den ja. anderen loslassen lernen, ja. Oder genau, sein Kind loslassen. Genau,
1: lernen, dieses
0: Loslassen vor allem,
1: genau. Ja. Und verstehen, ne? Verständnis, verstehen und
0: akzeptieren. <lacht> ja, da kommen viele, viele innere Werte auf ein zu, wo man, wo man tatsächlich ja dann jeden Tag dran trainieren kann und sich jeden Tag verbessern kann. Ja, was für mich auch so ganz interessant ist, das äh, habe ich so gesehen oder so äh, verstanden mittlerweile, dass wenn du als Mutter oder als Oberhaupt, äh, als Vater, halt immer den anderen sagen willst, was sie zu tun und zu lassen haben, dann hältst du die ja immer klein sozusagen. Und äh, die können sich ja gar nicht richtig entwickeln. Und dann hat man gefühlt in der Familie, ich sage jetzt mal, wenn du fünf Kinder hast, hast du aber 100 Prozent, die auf alle verteilt werden. Wenn du aber jeden atmen lässt und jeder kann so sein, wie er ist und jeder kann seine Fähigkeiten und seine Talente mit in die Familie bringen, hast du plötzlich äh, plus Eltern 700 Prozent anstatt 100 Prozent auf alle aufgeteilt. so Und das war für mich irgendwie so ein Klickmoment, dass ich so dachte, ja, das ist wirklich besser, jeden so zu lassen, wie er ist. Dann hat er nämlich eigene Fähigkeiten, Talente und kriegt sich nicht übergestülpt, was er machen soll und nicht. Dann hast du eigentlich ein... viel mehr davon, oder?
1: Ein sehr schöner Gedanke, Rebecca, äh, obwohl ich dazu sagen äh, muss, äh, wenn die Kinder klein sind, dann wissen viele wirklich nicht, was sie wollen oder was sie können oder was sie entwickeln, noch werden. Aber gerade bei größeren Kindern, wenn man da oft äh, sich einmischt und immer das Sagen haben möchte, auf jeden Fall, dann passieren ja diese Rebellionen, dass man dann sagt, ja, Mama, ich finde das aber nicht gut, wie du das siehst. Und wenn du als Mutter nicht kannst, kannst. Stimmt, ähm, weil äh, ich bin auch nicht alles Wissende oder alles, äh, also eine Mama, die schon alles erlebt hat und ich habe auch einen anderen Charakter, dann ist es auf jeden Fall immer gut zuzuhören und auch zu fragen, was würdest du denn machen, wenn, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst? Was also letztendlich, was brauchst du von mir, dass es dir gut geht? Na? Oder ähm, wenn ich irgendwas nicht so gut gemacht habe, als Mama, sage ich mal, hat man ja auch manchmal Komplexe, ne? wenn die Kinder wirklich auch klüger sind oder sehr gut in der Schule und, und äh, vielleicht auch Beziehungen besser hinbekommen als man selbst, das kann ja auch passieren, ähm, dann trotzdem den Mut zu behalten und auch zu sagen, ähm, mach es besser wie ich. Viele Mütter wollen ja auch nicht zugeben, dass das Kind vielleicht wirklich äh, das Leben besser in den Griff bekommt oder auf die richtigen Wege kommt, äh, die man in dem Alter noch nicht hat, gemacht hat, sage ich mal. Und das ist dann auch so das Ego. Ne? Ich will ja Mama sein, ich will ein Vorbild sein, ich bekomme es vielleicht nicht so hin. Aber wenn man selber dann zugibt und sagt, ja, du machst das wirklich gut, du machst das besser, ähm, mach weiter so, sei besser wie ich. Ne? Also wenn ich wirklich nicht das schaffe zu sein, was du äh, gerne gesehen hättest. Tut mir leid, aber sei besser. Ich
0: freue mich. Ne, so. <lacht> genau. Ja, ja, Vor allem dein Kind dabei unterstützen, weil du hast ja Kinder, weil du ja eigentlich willst, dass sie besser werden als du, oder? Ja. Also, Denke ich mal, eigentlich will man das ja, ne? ähm,
1: Naja, ist nicht bei allen so. Es gibt dann wirklich viele Kinder, die, die weinen dann auch, weil sie machen, was sie können und geben ihr Bestes und es wird nie genug sein.
0: Ah ja, stimmt, ja. Ja, das ist immer interessant. Da darf man sich dann selber auch erstmal entdecken, wie gehe ich mit meinen Kindern wirklich um? Wer bin ich wirklich? Unterstütze ich die? Oder versuche ich die lieber manchmal ein bisschen klein zu halten, damit die nicht besser werden als ich? Ne? Stimmt. <lacht> ja. Ja, ja, das ist eigentlich jetzt interessant. Also ich habe das tatsächlich auch mal äh, gehabt am Anfang, weil ich war tatsächlich auch oft so ein eifersüchtiger oder neidischer Mensch. So. Ähm, vor allem durch die Ängste, habe ich ja gemerkt, oder dass, dass das unter den Ängsten auch äh, war damals. Und dann habe ich halt so gemerkt, dass ich andere Menschen gar nicht richtig unterstützen will, weil ich dann denke, hey, dann werden die besser als ich. Und jetzt durch das Coaching merke ich halt, wenn ich die unterstütze und die sogar mehr Erfolge haben als ich und darüber berichten, nehmen die mich ja mit nach oben. Und dieses Umdenken, dieses nicht mehr, ich muss an der Spitze stehen und alle müssen unter mir sein, dann bin ich gut, sondern dieses Teamdenken und dann gehen alle mit nach oben und dann stehst du ähm, als, als Helfer oder als, als der da, der alle mit nach oben genommen hat. Ähm, das war bei mir ein richtig großer Changepunkt. Der kam jetzt aber auch erst durch, seitdem ich Coach bin, so in mein Leben.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also wenn man diese Sachen verinnerlicht und beherzigt, dann ähm, ja, ist da auch eine große Entwicklung. Das stimmt.
0: Ja, man kann immer richtig viel daraus machen.
1: Ja, ja, auf jeden cool, Fall.
0: Ja. <lacht> ja, man hat immer, immer irgendwelche Sachen, die einem wieder bewusst werden oder wo man wo man entdeckt. Oder Kinder, die, die sagen ja auch immer einfach alles so gerade raus, sage ich mal. Da kann man eigentlich voll viel lernen. Ne? Sehr. Das stimmt, das ist wirklich du musst wunderschön. Zuhören, Ein ja. Zuhören. <lacht> Abenteuer, genau. Ja. ja, du musst halt zuhören wollen oder einfach zuhören und auch mal vielleicht was schlucken, was du gerade nicht hören wolltest. Aber Kinder sagen ja immer die Wahrheit, irgendwie so, so direkt immer. Ne? Ja, ja. Und ich sag mal, als Erwachsener
1: oder gerade als Mama oder Papa will man ja auch keine Kritik annehmen. Man will ja auch ein Vorbild sein. Und äh, selbst da muss man dann auch lernen, dass äh, in gewissen Punkten auch dein Kind recht haben kann.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ja, oder halt mal klüger ist als du. Äh, da fällt mir ja. was Interessantes ein. Wir sind immer nach Hause, oder manchmal gibt es in der Schule, dass die Lehrer sagen, ja, hier, ich bringe euch jetzt was Interessantes bei und dann fragt mal eure Mutter und dann könnt ihr eurer Mutter was beibringen. Das ja. weißt du. Kennst du das? Ja. ja. Und, und dann sind wir immer nach Hause gegangen und meine Mutter wusste alles. Wir wusste immer alles. Und meine Brüder, also wir, wir haben uns immer, irgendwann angefangen, so als Kinder auch manchmal so zu unterhalten oder jetzt auch im Nachhinein unterhalten wir uns manchmal so: hey, habt ihr das als Kind auch so wahrgenommen? Und dann hat mein Bruder mal gesagt, Ey, ist euch das auch immer passiert? Die Lehrer haben gesagt, wir sollen das mal unseren Eltern zeigen. Wir haben hier voll die krasse neue Information. Und dann bist du nach Hause gekommen und Mama hat gesagt, die weiß das schon. Und immer war so, ja. Meine Mutter, die wusste alles. Weiß ich auch nicht. Die weiß auch heute noch. Die weiß so viele Sachen. weil sie auch nicht, wie die das macht. Ja, super. Dann hat sie ein sehr gutes Gedächtnis. Ist klug. Ja, ja irgendwie schon. Ja, und, und als Kinder haben wir uns da voll drüber geärgert. Immer so, warum weißt du das jetzt schon? Das kann nicht sein, der Lehrer hat ja. gesagt, unsere Eltern wissen das nicht. <lacht> also, das immer richtig blöd. Ja. Ich habe mitbekommen, dass ähm,
1: gerade wenn man so mit Menschen auch mitarbeitet oder auch ähm, also im Business irgendwie tätig ist, dass man schon morgens sich kurz die Nachrichten anschauen sollte, sagt man so, dass wenn du dann irgendwie beim Kunden bist und der Kunde dich auf irgendwas anspricht, das und das ist passiert oder eine Überschwemmung oder sowas Großes halt eben, dass man sofort weiß, worüber er spricht, so dass du dann zeigen kannst, ich weiß schon Bescheid, ne? ich kenne das, ich bin auch äh, klug oder weiß Bescheid, informiere mich, so einen Tipp habe ich mal gehört.
0: Okay, ich mache es eher andersrum. Ich äh, gucke ja zum Beispiel gar keinen Fernseher, und dann mhm. kommen war und jeder erzählt mir mal so, ey, hast du das, das schon gehört? Und ich war so, nee, was ist denn da? Erzähl mal. Und ja. dann finden die anderen, weil die finden es ja geil, wenn die dir eine Info geben können, die du nicht weißt. Und ja. Ich weiß schon was ja oder ey, ich weiß das. Und dann echt wirklich und du stellst dann noch Fragen, weil es dich interessiert oder ich kriege alle Nachrichten entweder durch meine Coaches mit oder von Freunden. Weil jeder will mir erzählen, was gerade auf der Welt los ist und was so passiert und die Menschen finden das voll geil und ich bin immer informiert, ich brauche kein Fernsehen gucken.
1: Da ist wieder die Bestätigung, die Bestätigung, dass es mehrere Wege zum Ziel gibt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du kannst ja gar nicht alles wissen. Ja? Ja, und vor allem, wenn so. du nämlich nicht mehr Recht haben willst, dann wird es noch einfacher. Wenn du einfach nur sagst, ah, was, was hast du dazu? Ja, oder Was ist deine das. Meinung? Ja, und auch bei deinen Kindern, ja, was ist deine Meinung? Oder wie würdest du das denn machen? Das ist Zum Beispiel, äh, wie gesagt, ich habe ja auf die Kinder von meinem Cousin aufgepasst. Und ich habe äh, viele Tiere gehabt damals. Ich habe Schafe gezüchtet und Hühner. Und dann habe ich immer die Kinder mitgenommen und dann durften die immer mitmachen. Und dann habe ich natürlich auch wieder meine Vorstellung gehabt, so und so werden Tiere gefüttert und so und so wird das gemacht. Und dann haben die auch immer äh, so Kinder, die machen ja irgendwie die Quengeln dann so. so Nee, so will ich das nicht machen und so, ne? Äh, kennst du ja. Und dann habe ich immer gesagt, wie willst du das denn machen? Und manchmal hatten die voll die geilen Ideen. Und dann dachte ich, ja stimmt, es geht ja viel besser so. Ich muss mich einfach mal von meinem, ich habe Recht und ich weiß schon alles trennen. Und mir mal angucken, wie die das als Kinder machen würden. Dann habe ich mich oft manchmal einfach daneben gestellt und gesagt, ja, dann macht ihr mal, ich gucke zu. Und dann fanden die das geil und ich fand es halt cool, weil ich neue Sachen gesehen habe. Stark. Ja. Das ist stark. Einfach machen lassen. Ja, oder dann das eine Kind hat da so am Wasser rumgespielt und äh, zu stark aufgedreht, aber wollte ja alleine. Und dann war es mega nass. So, und dann habe ich nicht geschimpft, sondern gesagt, okay, jetzt hast du die Erfahrung gemacht, wenn du zu doll aufdrehst, kommt da halt auch voll viel Wasser raus, ja. Und dann einfach, komm, wir gehen zu Mama, ich sage, ich habe dich aus Versehen nass gemacht, dann kann die dich eben umziehen und dann, äh, genau, und dann habe ich gesagt, oh, ist mir aus Versehen nass geworden, das Kind, <lacht> dann kannst du mal umziehen, so, ja. Genau, also nie schimpfen oder so, weil die Kinder brauchen ja einfach die Erfahrung, damit die wissen, wie das funktioniert. <lacht> ja, viel einfacher, oder?
1: Ja, ja, also selbst zu lernen, natürlich.
0: Ja, weil du bist ja nicht nur, weil du älter bist, auf einmal weißt du alles, das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil du bist ja auch zum ersten Mal Mama irgendwann und jetzt bist du ja zum ersten Mal fünffach Mama genau von den Kindern, die jetzt gerade im Alter sind und morgen bist du zum ersten Mal wieder fünffach Mama von den Kindern, die jetzt in dem Alter sind, weil die sich ja immer weiterentwickeln.
1: Auf jeden Fall. Also für mich ist es sogar spannend gewesen, als die Rolle sich irgendwann mal sich gedreht hast, weil wenn du die Kleinen hast, die denken, du weißt einfach alles und irgendwann mal sind die in der 10. Klasse und können besser rechnen wie du selbst oder dich mit irgendwelchen Aussagen zu überraschen, ehrlich gesagt, erfüllt da mich das sogar mit Stolz. Also ich freue mich dann immer, dass mein, mein Sohn das schafft oder kann oder mehr weiß oder mich auch überrascht mit seinem Wissen, mit seinem Können und ich freue mich ehrlich gesagt sehr darüber.
0: Ja, das ist cool. Ja. Und dann die auch einfach mal machen lassen. Oder man sieht ja dann irgendwie, dass die plötzlich so Interessen entwickeln. Das ist wahrscheinlich ja. auch voll spannend, weil jeder hat ja dann andere Interessen. Und manchmal kommen die ja mit irgendwas um die Ecke, wo du noch nie drüber nachgedacht hast, weil die das in der Schule gehört haben oder weil es ja jetzt auch eine andere Zeit ist tatsächlich, ja, wo du jung ja. warst und die sind jung. Ja, zum Beispiel, ich, ich merke halt bei mir das voll die Veränderung mit Handy. Als ich 18 war, kam das so auf, dass jeder ein Handy hatte und mein kleiner Bruder hat das dann schon mit 12 gehabt, so zum Beispiel. Und der hat sich dann auch ganz anders entwickelt, ja, wenn irgendein Problem ist, der ist sofort am Googeln, auf YouTube, am Nachgucken. So. Ja. Und wir Erwachsenen, wir denken immer so, woher sollen wir das jetzt wissen? Woher soll das kommen? Ja? Und er guckt alles nach, direkt in zwei Minuten weiß er, wie das geht. Und dann, da ja. sieht man halt, dass sie ganz andere Techniken und ganz andere Fähigkeiten entwickeln. Ja,
1: und dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt,
0: zu jeder ja.
1: Zeit eine andere.
0: Deswegen die Probleme, die
1: auch früher mal waren, also wenn jetzt Großvater oder Großmutter irgendwie äh, einem was beibringen möchten, auch in der Erziehung, die Probleme, die sie früher gehabt haben, die sind ja jetzt gar nicht mehr da. Also das sind jetzt schon ganz andere Herausforderungen und ähm, ja, da muss man schon anderes auch berücksichtigen, aber man hat diese Möglichkeiten, sich wirklich viel zu informieren.
0: Ja, stimmt, ja, weil wir sind ja in so einer Generation irgendwie, wir haben alle Angst vor Erfahrungen. wir wollen immer schon alles vorher wissen. Ja, das stimmt. Ja, und und <lacht> die Großeltern, die sagen so, ja, ich hatte doch auch so viele Kinder, ich musste einfach ja. machen, egal was da war, ich, ich konnte nicht Google fragen. Ja, ja, ja. oder ein Seminar buchen, oder, <lacht> ja. Ja, genau, das ging alles früher gar nicht, stimmt, ja. Ja, wir dürfen wieder lernen, ja, das ist ja das, warum wir alle Seminare besuchen. Wir lernen eigentlich wieder Erfahrungen zu machen. Das ist eigentlich das, was du lernen musst. Dass du keine Angst vor deinen Gefühlen hast oder keine Angst vor davor, was falsch zu machen. Ja, weil es wird nie alles glatt laufen. Das wirst du wahrscheinlich ja auch merken. Ja, bei fünf Kindern, da gibt es immer irgendein Problem oder immer irgendwas, was man noch besser machen kann. Ja. Ausprobieren, ja. Ist ja ein Ausprobieren, ist ja tatsächlich so. Ja, und oft weiß man ja gar nicht, was besser ist oder was schlechter. Darum geht's. Ja, cool. Haben ja richtig gute Informationen hier heute von dir bekommen. Von, <lacht> mir auch. von mir, ja, von mir immer ein paar. <lacht> ja, weil wenn du überall mitguckst, kannst du immer was lernen. Überall, ja. Und selbst wenn du es ja. selber noch nicht im Leben hast, kannst du trotzdem schon was darüber lernen. Ja, sehr schön. Ja. ja, cool. Ja, möchtest du meinen Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben oder möchtest du ein bisschen was äh, über dich erzählen? Bietest du auch schon Coaching an? Was können sie bei dir erfahren? oder können sich irgendwo verfolgen, sozusagen. <lacht> ja. Also nicht verfolgen in echt. Ja, ich habe ähm,
1: bei Instagram ein Profil, wo ich äh, Mehrwert bieten möchte, auf jeden Fall. Äh, mit dem Coaching, da bin ich noch in der Ausbildung. Also da will ich erstmal lernen, so viel es geht und was nur geht. Und dann schaue ich mal, in welche Richtung ich gehe. Ich finde es äh, mit Erziehung und Kinder tatsächlich nicht so einfach, weil jeder Mensch auch gerade Kinder unberechenbar sind und ihren eigenen Charakter haben und ähm, man selbst nie sagen kann, wie wer, also mit welchem Kind wie handeln sollte. Also da muss wirklich jeder selbst wahrscheinlich herausfinden, was das Beste ist und deswegen würde ich, obwohl ich Mama bin und auch viel über Mama sprechen kann und Erziehung und ähm, jungen Kinder bekommen, also eher dieses Mama-Sein, aber doch wahrscheinlich in eine andere Richtung noch gehen. Aber das schauen wir mal. Da steht alles noch so ein bisschen offen. Ich meine, man kann ja auch nachher den Fächer ähm, also breitschlagen, sagt man ja so. Aber ähm, so also ein gewisses Ziel sollte ja schon ähm, doch
0: vor Augen sein. <lacht> Ja, genau, guckst du mal ganz in Ruhe. Sie sagt das gerade, weil wir letzte Woche mal einmal telefoniert haben, um uns kennenzulernen. Und sie gesagt hat, ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Und da habe ich gesagt, was, bei fünf Kindern? Weißt du nicht, in welche Richtung? Ich wüsste sofort eine Richtung. Äh, es gibt doch so viele, die da vielleicht ein bisschen Unterstützung oder Hilfe brauchen. Weil dann geht es ja nicht darum, dass du denen hilfst, die Kinder zu erziehen, sondern hilfst, sich zu entwickeln, damit sie das Kind zum Beispiel sich frei entfalten lassen können. Ja, zum Beispiel wäre eine Richtung.
1: Ja, das ist sehr schön, auf jeden Fall. Ja. Also ein genau, ja wäre mit Sicherheit ein schöner Workshop.
0: Ja, genau. Ja, man kann ja dann immer gucken, was man draus macht. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr schön, dass du meinen Podcast hier bereicherst. Und ja, dann gibst du mir einfach Informationen, wenn du möchtest, dass dir Leute folgen können. Dann äh, werde ich es unter dem Podcast verlinken. Genau, Und dann ja. könnt ihr mal gucken, was sie Schönes macht. Alles ich super. danke
1: dir, dass du mich eingeladen hast, dass wir gesprochen haben, dass auch ich was gelernt habe, dass ich dabei sein konnte. Und natürlich äh, danke ich jedem, der zugehört hat. Und gerne auch ein Danke für alle, die auch mir folgen oder meinen Lifestyle sehen möchten. Vielen, vielen Dank.
0: Alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ganz so